0: Segunda emisión Manuel López Amarte, en MBS Noticias ¿Qué sigue en lo jurídico, en lo legal en lo administrativo? ¿Qué sigue para Puebla, un gobernador que pierde la vida? Ya seamos el recuento de todo lo que ha sucedido de 2017 para acá en la entidad. Desde que Rafael Moreno Valle dejó el cargo Puebla ha tenido como mandatarios estatales a Tony Gali, Marte y Alonso, que duró Diez días en el cargo, falleció en un accidente de helicóptero. A Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco, a Miguel Barbosa, que muere el día de ayer. Ahora el poder se recarga en la secretaria de gobierno estatal, Ana Lucía Gil. El Congreso del Estado tendrá que nombrar a un gobernador o gobernadora sustituta. Vaya, vaya situación política, jurídica la que se vive en Puebla. Le agradezco estos minutos al profesor en Derecho Constitucional en la UNAM. Francisco Burgoa. Gracias, Francisco, como siempre, qué gusto escucharte, ¿cómo te va? El gusto es mío, Manuel, aquí con el estar contigo y con tu audiencia. Gracias, muchas gracias. ¿Qué dice la Constitución Estatal? ¿Qué dice la Constitución Federal sobre la ausencia de un gobernador por muerte en el cuarto año de, de gobierno? ¿Qué sigue para Puebla, Francisco?
1: En este caso, sí tenemos que concentrarnos solo en lo que dice la Constitución de Puebla. Uh -huh. La Constitución Federal establece solamente un parámetro muy general, pero le deja la regulación a cada entidad federativa. Bien, bien. En el caso de Puebla, ya el día de ayer, asumió como encargada del despacho, no gobernadora imperina ni provisional, como encargada del despacho de gobierno, Ana Lucía Gil, quien era la secretaria de Gobernación de Puebla. Ella va a estar hasta en tanto, el Congreso debe de nombrar al gobernador o gobernadora sustituta, es decir, quien va a concluir el periodo para el cual fue electo el gobernador Miguel Barbosa. Recordando que cuando Miguel Barbosa gana la elección extraordinaria es porque la falta absoluta de la gobernadora eh, eh, este, eh, eh, Marta Erika en su momento fue en los dos primeros años del sexenio. Pero cuando la falta absoluta ocurre en los cuatro últimos años del sexenio, entonces el Congreso es el que debe de nombrar al gobernador o gobernadora sustituta. Es decir, ya no habrá elecciones extraordinarias, es quien va a concluir el periodo de, de gobernador. Mm. Y esto no hay un periodo o un tiempo de acuerdo a la condición de Puebla. No dice que debe ser nombrado en 30 días, 60 días, 10 días. No lo dice, lo que sí sabemos es que el día de mañana es el último día en que el Congreso de Puebla tiene su periodo ordinario de sesiones. El siguiente periodo lo inicia el 15 de enero. En este inter del 16 de diciembre al 30, al 14 de enero, la comisión permanente es la que estará en funciones, pero lo más seguro es que convoque un periodo extraordinario para llevar a cabo esta designación del sustituto.
0: A ver, interesante esto que nos, que nos cuentas, porque queda clarísimo cuál es, digamos, el camino, cuál es la ruta. Tiene el el Congreso el Estado de la Estado Puebla que nombrar a un gobernador o gobernadora sustituta, pero no hay entonces, no hay un plazo de tiempo, es decir, puede ser esto en cosa de días, puede ser mañana mismo, incluso podría ser en un mes, podría ser en tres meses, Francisco. sí. Aunque se escuche así, como
1: lo decimos, sí. ¿Por qué? Porque hay un vacío jurídico en ese aspecto, inclusive a nivel federal, si el presidente de la República falleciera, ahí sí hablamos de que son dos meses en donde el Congreso tendrá que nombrar al gobernador sustituto, lo dice claramente la Constitución Federal para el caso del presidente de la República, pero en el caso de la Constitución de Puebla no se establece un tiempo, ahí que se deja ya a la interpretación y por supuesto a los acuerdos políticos que prácticamente todo va a decidir en el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Puebla. Ellos van a tener mm. eh, por, por sí mismos con sus aliados la mayoría absoluta de 41 diputados, diputadas que hay en el Congreso de Puebla. Ellos tienen la mayoría absoluta. Mm. Es decir, es más una negociación prácticamente de ellos? Morena y sus aliados para que hagan el nombramiento que corresponda.
0: Bueno, entonces... Eh... ¿Y cuáles son, digamos, las limitantes? Es decir, ¿quién puede y quién no puede ser gobernador, gobernador? Porque me acuerdo en la tragedia de Marta Erika Alonso, al momento de designar a quien se quedaba un rato ahí a cargo, pues eh, el tema de la residencia, por ejemplo, el tema de haberse separado del cargo antes, ciertos días antes de, haber, de poder asumir la, la gubernatura? ¿Qué, ¿Qué limitantes o qué tantas eh, son estas, eh, estos límites que impone la, la ley para poder ser gobernador o gobernadora sustitutas?
1: En el caso en el caso de Puebla, se establece requisitos que son, digamos, los normales para cargos públicos ser mexicano por nacimiento, en este caso ser ciudadano de Puebla en pleno uso de sus, de sus derechos político electorales, tener 30 años cumplidos pero donde viene, digamos, la parte más importante que puede ser un impedimento para ciertos funcionarios es porque no debe ser un funcionario de la federación del Estado o del municipio, ni militar en servicio activo, a menos de que se separen 90 días antes de llevar a cabo la elección. Entonces, es ahí donde puede venir alguna posibilidad de un impedimento, el tema de que no sea, digamos, un alto servidor público, pero sí podría ser a lo mejor algún algún diputado local o alguno de los este, de los que pudieran eh, servidores públicos que pudieran identificarse. Inclusive, algo que ha ocurrido en otras entidades federativas, uh -huh. no sé si recuerdas, Martín, en el caso de Michoacán, que al que nombran es al, es al rector de la universidad este, de, del, del Estado. Mm, Aquí, es no sé si vaya a ser el caso, ¿verdad? Pero uh -huh. generalmente luego los rectores de las universidades del Estado se ven como perfiles neutrales para que puedan asumir el cargo, pero la verdad es que lo dudo mucho, considerando que Morena y sus aliados tienen la mayoría absoluta para hacer el nombramiento.
0: Pues vamos a ver si Morena con que haya acuerdo interno, digamos, podrá poner al gobernador o gobernadora que concluya con el periodo de gobierno de Miguel Barbosa, Miguel Barbosa que perdió ayer la vida. Francisco, gracias, muchas gracias como siempre. Al contrario, un abrazo excelente. Gracias. Dios. See us.